0: Бодрого добра, дорогие слушатели! В нашем подкасте вы узнаете о тех, кто творит добро, и о тех, кому оно жизненно необходимо. Нас зовут Мариана Бушуева и Ирина Лабазова, и мы расскажем, как здорово быть социально активным, ведь благотворительность – это сразу и про себя, и про нуждающихся, и про общество в целом. Бодрого добра, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Эльмира Шульга, координатор группы в ПНИН. Такая интересная аббревиатура пыны. Расскажи подробнее, что это за
1: место. Привет! За этой страшной аббревиатурой прячется... Только название, да, пси... Ну уже Мариана сказала, психоневрологические интернаты. Там живут взрослые люди, выступают туда там после 18 лет из детских учреждений. В общем, где были они, скажем так, детьми с особенностями. Да? И до совершенно летие, их переводят вот в такие вот интернаты. Либо же они могли быть до этого в семье, подросли, уже родственникам тяжело стало за ними присматривать, не то чтобы ухаживать. У нас, например, такой контингент в нашей группе, который к нам приходит на занятия, все, в общем-то, ходячие, с руками-ногами. Как бы это люди, да... Ребенок пятилетний или десятилетний, ну десятилетний наверное нет, как пятилетний, да? Ты вроде как он у тебя все соображает сам делает, уже помогает тебе, но тем не менее тебе там надо присмотреть, чтобы он, не знаю, решил что-нибудь приготовить, как-то это закончилось странно, каким-то пожаром, например. У тебя очень много
0: крутых историй, и сегодняшний выпуск обещает быть интересным. Расскажи, пожалуйста, с кем работаешь? Может быть, у тебя есть какие-то интересные хобби помимо этого сложного волонтерского выбора? Быть координатором mm -hmm. группы.
1: Ну, у меня никак не связана профессия с психологией, пока что, по крайней мере. Социальные работы совершенно нет. Я далека, я работаю в банке, то есть занимаюсь развитием продуктов. Занимаюсь йогой несколько лет. Мне она очень сильно помогает в жизни, йога Энгара. Люблю шить, люблю готовить, люблю что-то делать руками, потому что, на мой взгляд, это такое волшебство, колдовство. Мне кажется, хорошо, когда женщина что-то делает своими руками, потому что энергетика передается таким образом во вкусную еду, в красивую игрушку, если ты шьешь игрушку. Я люблю шить игрушки. Главное находить на это время, конечно, и это еще так ресурс так выполняет. У меня была однажды такая мысль. Можно на дни рождения им что-то заранее шить, но я поняла потом, что я просто физически не успею. Потом получается, что я кому-нибудь подарила, а кого-то не успела. Но у меня есть такая мечта с ними что-нибудь шить, либо надо будет какие-то детские иголки покупать, набор. Но мы с ними пробовали делать куклы-матанки. Народные куклы, которые делаются из лоскутков, достаточно быстро, потому что есть простые вариации этих кукол. И мы с ними сделали, вот всем очень понравилось, потом разыграли маленькую, коротенькую совсем сценку такую, хоровод какой-то водили, знакомились с этими куклами. Вообще все, что касается вот такого элемента игры, несмотря на то, что это взрослые люди, да даже для самих волонтеров сценки, мини-спектакли, очень хорошо проходят, весело. Я знаю, что дело это очень простое, одно из
0: самых сложных, наверное, волонтерств с взрослыми, особыми людьми. Как ты выбрала такую деятельность?
1: Это вообще мой первый волонтерский опыт. Я когда выбирала группу у Даниловцев, отталкивалась от того, где нужнее всего, то есть где меньше волонтеров, туда пойду. Конечно, у меня были выписаны в первую очередь группы детей с особенностями, и мне попалась тогда была только одна группа со взрослыми. Мне попалась тоже информация на сайте, я их себе Записала, потому что мне что-то взгляд зацепился, заинтересовало меня. Но для первого опыта мне было что-то страшновато. Ну, не страшновато, непонятно, как это я на потом, думаю, оставлю на вторую, там, третью там, группу. На самом деле, когда пришла на собеседование, я задала вопрос, где я сейчас нужнее. Оказалось, что во взрослом, во взрослых интернатах со взрослыми всегда нужнее волонтеры, там их меньше. Почему-то, да, также людей, как и меня, это останавливало что-то, вот этот страх, неизвестность, а дети вроде понятнее.
0: То есть совсем недавно ты была дефицитным волонтером, а сейчас сама, наверное, страдаешь от дефицита волонтеров в этой сфере. Ты думала, как на это можно повлиять, как объяснить людям, что посещать особых взрослых
1: нужно и важно, и почему это важно? На самом деле очень нужно, потому что к ним к большинству вообще никто не приезжает. Никогда. Кому-то приезжают редко, мы чаще всего равно приезжаем, и каждую неделю стабильно, каждое воскресенье. Это про одиночество, в первую очередь. Ну, мы такие как бы, мы не родственники, мы не, их не заменяем, и, конечно, ни в коем случае ничего такого. И даже я не люблю слово «друзья», для меня ну что-то про другое «друзья», да. Больше как хорошая, веселая компания, я очень люблю говорить там клоуны, но ну, лично про себя, клоун, аниматор, ну, потому что я люблю клоунов, и мне, я не считаю это унизительным. Мы все таки такое про развлечения, какие-то в какой-то мере про занятия, да, творческие, но такое все с позитивом достаточно расслаблено. И это, кстати, важно вот, ребят, вселять уверенность даже в том, что ты без проблем сделаешь эту поделку. Потому что мы когда начинали только вот три года назад, постоянно звучало «у меня не получится», «я не могу никогда не делал», «как это все у меня». Вот сейчас звучит только от одного человека, который вот это делает, так играет она так. Вот. А остальные уже все уверены, настолько все хорошо делают. Вы
0: раскрываете их потенциал и заставляете их хотеть делать
1: больше. Как оказалось, да, хотя волонтерство ни в коем случае это не про KPI, результаты, на результат работать, это, конечно, не об этом, это везде звучит, на семинарах и везде. Но, тем не менее, когда мы увидели изменения, очень сильные изменения, это было таким бонусом дополнительным, и это очень сильно нас самих мотивирует дальше приходить, придумывать новые занятия. Ну, элементарный пример были люди, которые не разговаривали, взрослые люди, которые не разговаривали, они начали разговаривать. Я вот сейчас говорю, у меня у самой мурашки. Изменения – это очень интересная мотивирующая
0: тема. А расскажи какой-нибудь случай из вашей практики, когда вы
1: увидели изменение у одного из подопечных. Катя, например. Ну, вообще у Кати самые яркие особенности внешности. У нее сросшиеся пальцы на кистях и на лице как-то вот складка такая большая на лбу. Но это меньше рассеять скажем в глаза. Я в Кате вижу, я в каждом вообще человеке вижу что-то прекрасное. Я не знаю, может, это звучит как-то на игры, но еще что-то, но я вот с этим живу всю жизнь. В Кате я вижу огромные ее голубые глаза, несмотря на всю окружающую там какую-то, может, некрасивую внешность. Когда я начала ходить, у меня почему-то она сразу зацепилась. Она никогда ни на что не жалуется. Очень идеальнейшее все делает вот этими своими руками такими, со срочными кистями. И лучше всех. Мне кажется, она отказник с самого детства, а ей уже так нормально за 40. Я думала, она не говорит ну то есть я слышала какие-то там чуть-чуть слова от нее привет и практически вот и все у нее еще зубов там практически нет И однажды где-то я полгода ходила и поскольку как я говорила люблю готовить хотела с ребятами попробовать они никогда не готовили потому что им все уже готовое приносит как чего Какие блюда берутся, да, даже некоторые продукты они не знают. И мы попробовали на масленицу с блины жарили. еще смешное в кабинете гражданской обороны и чрезвычайно происшествий, происшествие, по-моему, у нас тогда в таком кабинете проходили занятия. Там такое выделено. И вот мы там жарили на этой плитке, не санкционировано, никому не сказав вот эти вот блины. Все, конечно, здорово получилось. В общем, я ребятам как-то заполняла паузы между процессами и рассказывала про продукты. Про сахар рассказывала, откуда берется сахар. Вот, представьте, говорю, из э, свеклы, круглые, круглые красной свеклы, получается белый сладкий сахар. Ты Света такая, там коллега у нас есть, она такая: ничего себе! А, обалдеть! И Катя такая вот так вот. И это была первая фраза, кроме привет, которую я от Кати услышала. Я такая думаю: ничего себе, Катя, слово какое-то выдала. Я не могла понять, она нас понимает. Когда задаешь вопросы, такие детские, им, конечно, надо задавать детские вопросы кто-то там отвечает. На тот момент она даже ничего не говорила. Потом она начала повторять слова, слух за кем-то. Сейчас прошло там, два года с того момента. Мы пришли в этом сезоне осенью, у нас летом каникулы, и был новый волонтер, знакомились, и она подошла и сказала целую фразу этому новому волонтеру, Конечно, непонятно. Мы переводили, потому что мы уже разбираемся. И, в общем, я со второго раза переспросила, оказалось, она... Как ты Вот так она говорит: как ты поживаешь? Вот вот говорит, вот. «Как ты поживаешь То есть она целую такую длинную фразу сказала. Было, что она уже отвечала, другие слова разные отдельные говорила. Но это так греет душу. У нас еще есть девочка маленького роста. Вообще тоже ни одного слова не было понятно. Все вот два года. Она такая все время смеялся. Однажды мы разыгрывали спектакль, ей выпала роль бабочки. У нее прям идеально получилось, она порхала, и вот она с тех пор Аня бабочка. В этом сезоне, тоже осенью, мы от нее услышали слово мама четко так. Вот, Не знаю, что у нее там в жизни произошло. Сейчас Панечка еще стало больше слов говорить, мы стали ее лучше понимать уже. Сами проживающие, которые говорят, да, Аня так стала, Аня говорить начала. Вот, То есть они сами, которые с ней годами живут. Там же все люди, все одни и те же, все вместе живут. И Галя такая, которая сама плохо говорит, у нее такое кашу вокруг, время у нее такое особенности физиологические. как это, а не говорить, то она такая, то сделавая. Это классно.
0: Волонтеры интересные и становятся такими близкими, что с вами хочется общаться, и это вынуждает людей делать больше, чем они могут. Это круто.
1: Я думаю, что определенно у нас всегда получается чуть больше, знаешь, даже вот бывает какой-то волонтер говорит. Не, вот это им сложно, я вот ненавижу вот эти вот фразы, честно, вот прям откровенно скажу, ненавижу, когда говорят, это они не справятся, они не потянут, надо попроще, вот или как, знаешь, так иногда про детей говорят, не люблю, давайте а -а -а. мы попробуем, а там посмотрим, потому что, ну, если будет что-то идти не так, мы в процессе скорректируем, да, и, это... и потом, естественно, всегда получается поделка не такая, которая у тебя красивенькая на рисунке, даже у тебя самого такая может не получиться, но им всегда нравится, мы, когда какие-то более сложные поделки там начали делать, какой-то пиарий, там вот это дерево такое кофейное, да, мы делали из собранных природных материалов каштаны, тяжелоги. И у нас получилась такая полная фигня. И мы такие сами смотрим, что это такое волонтеры. А им самим, О, смотри, как красиво получилось, с какие гордостью с этими поделками фотографируются. Им нормально, им нравится. Главное, самое главное, что я сделал это сам. И вот это им, мне кажется, очень такую классную, вообще большую уверенность придало в собственных силах всем. Наверное, это самое главное, чего не хватает
0: в жизни, в интернете, ощущение «я», «себя». С какими сложностями вы сталкиваетесь при работе с особыми взрослыми?
1: Ну, сейчас у меня нету таких сложностей. Далась атмосфера позитивная и среди волонтеров среди проживающих на наших занятиях, что проблем особо не бывает. Когда я начинала, да, важно очень удержать внимание, потому что если ты ведешь занятия и ты упустил какой-то момент, кто-то может начать манипулировать, например, он говорит «Ой, мне не нравится, это я не буду делать». И так, а, ну я тогда пойду. А на самом деле он никуда, конечно, не уйдет, никуда не собирается уходить. Но если упустить этот момент, а остальные тоже начнут то еще обидеться на что-то. Связь, которая есть там у ведущего с аудиторией, ее лучше держать, лучше ее не терять, чем потом устранять последствия. Пытаться что-то как-то вернуть их, собрать в кучу, кто-то там драться вдруг сейчас решит. Ну, они реально, они как подростки, как дети, хотят взрослые достаточно люди, там, от... Тридцати до 60. Вот, вот это, научиться держать вот это внимание, наверное, это было сложно. Но когда тебе интересно, когда ты этим горишь, интересны эти люди, интересно занятия с ними, то ты будешь прорабатывать эти моменты. Почему было так? Плюс у нас есть волонтерские встречи, мы обсуждаем тоже, есть какие-то сложности, какие-то вопросы, или планируем занятия раз в месяц. Можно подумать, что, наверное, давайте в следующий раз попробуем вот так. И срабатывает. Как в работе, наверное, прорабатываешь какие-то моменты.
0: Чтобы волонтерить ПНИ, наверное, нужна какая-то определенная сила духа, сила характера. Вряд ли каждый человек сможет это потянуть, как ты считаешь?
1: Мотивация, безусловно, важна. Я считаю, что для каждого волонтера есть свой подопечный. Да? Вот, как говорят, действительно так работает. Я, например, никогда не пойду в больницу к детям, я не пойду в хосписы. Не пойду к пенсионерам, ну, давай да? Не пойду, потому что... Не мое. С старичками они 500 раз могут быть прекрасные дуваны, но не мое. А почему особенно взрослое это твое? Мне с ними комфортно. Мне с ними интересно. Мне с ними весело даже. У меня Мама воспитатель. Мне много чего передалось оттуда. Я в детском саду зависала, не могла какие даже занятия проводить. И мне как-то это близко, все вот эти вот занятия, такие творческие или занятия с детьми. При этом почему-то мне интересно, что со взрослыми людьми можно проводить такие занятия. И мне почему-то прикольно. Вроде как как дети, а вроде как и взрослые.
0: Эля, вот скажи, что у ваших подопечных самое любимое? Какой мастер-класс? Может быть, они даже просят иногда лишний
1: раз это сделать просят. Они очень любят кулинарные мастер-классы. Ну, как я и говорила, готовка такого волшебства. Мне кажется, это такой процесс колдовства такого упрощенного, конечно, что ты там ингредиенты разные сыпишь, смешиваешь, специальные всякие приборы используешь, мы к ним блендер последний раз привозили, блендер, мясорубку электрическую, блин, это вообще, конечно, мы что творим иногда. Я такая, я думаю, блин, электрическая мясорубка. Вот, ну, конечно, там стоит а, волонтеры рядом, все контролирует, но тем не менее немножко побоялась, все хорошо прошло. Такие венчики, еще что-то. Вот, мне кажется, само наполнение этих мастер-классов такие продукты, и плюс, что в конце это все еще попробуем же можно, это все вкусно, прикольно получается. Мы не часто делаем это, очень так так и три часа занятия надо делать, а не два, как обычно. Делаем это где-то раз в квартал, и мы сейчас стали это привязывать к каким-нибудь праздникам, там, 8 марта, Новый год. И отмечаем в конце, до да, этим чаепитием, важно, чтобы фокус сместился именно на мастер-класс. Потому что раньше вот сядешь чай пить с ними, да, начинается расхватать конфеты, сахар по карманам, что тут кидать, как-то резко пидать. Волонтеры превращаются в официантов почему-то. Ну, они не специально не создали, понятно, Всю жизнь ты живешь в каких-то учреждениях, казенах, да, что успел, схватил. Хорошо, если твое еще не забрали, то, что твое было. Вот, поэтому это уже свойство характера, да, где-то. Ну, а вот за счет того, что мы ушли в мастер-класс, а потом мы пробуем, чай превращается в дегустацию. Они как-то вот, я сам, мы приготовили готовили, мы пробуем, очень накрывают на стол теперь, то есть мы больше не официант, накрывают, помогают, скатерти, все, мы красиво так все делаем, передать друг другу что-то, а не кидать, поговорить, даже сами уже предлагали, кто более такой продвинутый, речь какую-то говорить. Ты говорила про мясорубки, я знаю, что вообще
0: в учреждениях достаточно... Сложно принести какие-то
1: чудо-техники. Как тебе удается согласовывать эти моменты? У нас очень хорошие отношения с администрацией. Здесь курирующий зам директора по социальной работе Ольга Валерьевна. Прекрасные вообще с ней отношения, мы такие такие, на мой взгляд, э... ну не то чтобы родственные души, это, конечно, громко сказано, но с день рождения у меня 22 июля, у нее 23 июля. И мы друг другу быстро хорошо понимаем. И у нас еще есть такое контактное лицо как само сложилось. Психолог в мужском отделении Мария просто тоже обалденнейший человек вот на своем месте, и они нам помогают. Там есть реабилитационная кухня. Сотрудники интерната. Тоже проводят занятия, и кулинарные в том числе занятия проводят, но больше они проводят с ребятами, у которых потенциал больше, и которые гипотетически могут однажды восстановить способности выйти, выйти в жизнь, да, выйти из интерната. Поэтому вот есть такая кухня, она используется, там хорошая техника, хорошая посуда, все есть. Ну и свою мы тоже приносим так просто удобнее. Мы теперь вот не вот тот самый первый раз, когда я рассказывала про блины. Это был такой несанкционированный раз. Вот мы втихаря это все сделали. Сейчас уже все официально. Мы, значит, говорим, будет мастер класс кулинарный, все нам открывают. Они нас не спрашивают, какую технику мы принесем. Это на наши ответственности. Конечно, я, как координатор, отвечаю за безопасность. Ребята, на самом деле, очень аккуратные, они боязливые. они лишний раз никуда не влезут, ни в мясорубку, электрическую, не электрическую. Очень побоятся. Еще надо уговаривать, чтобы некоторых возьми, подержи. На мастер-классах, вот даже в том, как люди разбивают яйца, очень виден характер все казалось сложно разбить, если у тебя нет этого навыка, пластиковую миску особенно нож я не даю. Один там будет вот 20 раз бить, бить, и мимо его куда-то в итоге разольет или так и не разобьет. Другой подходит Галя уверенно подходит, раз берет, раз стуканул, а с первого раза у нее все получается. Третий там что-то будет об стол это делать, такой темперамент, он даже вот в таких действиях простых выражается. Самый любимый, конечно, у них вот кулинарный мастер-класс. Ты говорила про выйти в жизнь, были ли на
0: вашей практике ситуации, когда кому-то восстанавливали дееспособность, ну и вообще в полномочиях ли это волонтера содействовать
1: выходу подопечных из учреждения в большой мир? Есть другие организации, фонды, вот у Марины Рис в том числе, которые помогают восстанавливать, поскольку там юристы, да, они помогают в способность отдельным ребятам, это получается, насколько я знаю. Насколько я слышала, не всегда, даже кто восстановил, не всегда они в итоге оказываются готовы к этой жизни сами же. Вот иногда сами потом возвращаются, потому что ну, не готовы. У нас есть такая девушка классная, она к нам ходила в группу раньше. Женя ее зовут. В какой-то момент она, в общем, пришла и сказала, это мой парень, Володя. Прекрасная, красивая пара. Володя вообще, конечно, классно Володя шизофрения. Вот, дееспособность есть. Он работает курьером на интернат. Вообще прекрасный парень. Но, к сожалению, там квартирная история. В общем, похоже, на остался из квартиры. Женя сейчас восстанавливает дееспособность. После карантина, вот, знаю, наверное, чем закончится. У нее должен был быть второй суд. То есть отбирают дееспособность вот так, по спискам. Просто вот, вот штампуют а вот возвращать ее через суд надо. У Жени была бабушка до совершеннолетия, там она жила дома, у нее до да, чуть ли там до старших классов она ходила, даже танцами занималась. А Потом умерла бабушка и все, ее вот отправили в такие вот места. Да, у нее Женя, конечно, есть особенности, но они такие больше психологические, это не отсталости. Я что поразилась с этой парой, вообще тогда первый раз узнала, что там могут быть отношения в интернатах что ребята, ну, и такие отношения похожи на такие отношения совсем подростков, хотя им там за 30 ребятам, и выглядят они как подростки. Женя такая балмушная такая, вспыльчивая, вот, Володя ей э, готовит завтраки по утрам, всегда ее успокаивает всячески, вот, обеспечивает их там, ну, вот они как раз на, эти, на этой реабилитационной кухне это все делают, то есть вместе завтракают все как положено, романтично достаточно, танцами они занимаются вместе тоже, на праздниках танцуют.
0: Давай представим ситуацию, что я волонтер. Вроде бы я хочу пойти в психоневрологический интернат к особенным взрослым, но я не уверена, почему я или нет. Как мне понять, кроме как просто пойти и попробовать, по каким чертам, не знаю, характера я могу понять, что,
1: что я это смогу. Если бы мне на собеседовании так волонтер говорил, во-первых, поспрашивала бы, а почему. Почему ты сомневаешься? Всегда, если поковыряться, можно понять, почему есть какие-то сомнения. Ты боишься. Бояться тоже можно разного. У меня, например, был такой страх, когда я только начинала. Я посмотрела разные видео в интернете, и попадались люди в кадр внешностью, ну, такой, кривоватый. Какой у меня был страх. Мне казалось, что, а вдруг я приду, кто-то будет вот с такой вот внешностью, ну, некрасивый, ну, и вдруг я так как бы испугаюсь. И по мне будет видно, что я испугалась. Таким образом, я вот человека обижу. Вот у меня такой самый такой страх был, что я обижу человека, который там есть. На самом деле это все развеялось сразу, моментально. Но вообще я говорю так волонтерам: когда нельзя ходить, нельзя продолжать. Когда жалеешь, нельзя. Это, во-первых, обидит человека. Но ну, все равно человек почувствует. У нас был как раз такой пример: девушка приходила, классно, все, посидела, посмотрела. Я смотрю, она еще в течение, конец занятия, как-то совсем в сторону села и как-то смотрит, и у нее что-то такое было во взгляде. Я поняла, что ей кажется, что вот. Но они какие-то несчастные, бедные люди. Но вот такого не должно быть. Ни несчастные, ни бедные, все нормально. Я совершенно стараюсь с ними на равных общаться, не как с детьми. Вот иногда даже им наоборот говорю: там, Ну что вот ты, как. Мы же взрослые люди все. Ну, что вы тут, ребята, ну, да им нравится на Они тоже начинают чувствовать опять же всякую значимость. То, вот это у меня самое основное такое жалость. Только вот этого не должно быть. Знаешь, это и к детям применима
0: у меня абсолютно такой же подход к отбору волонтеров в группу с особыми детьми. Эля, очень интересно, ты рассказывала и так ярко проиллюстрировала то, как проходят ваши встречи. В завершении этого выпуска я хотела бы задать тебе такой вопрос. Какое у тебя самое важное, самое ценное приобретение за время волонтерства в ПНИ? Как волонтер или как координатор или все вместе?
1: Я мне очень сильно прокачала свои навыки коммуникации. Как ни странно, к 30 годам у меня с ними было так себе. У меня работа не связана со множеством встреч, больше такая внутри деятельность Я избегала даже как-то клиентской работы, совещаний не любила никогда. Вот. сейчас вообще без проблем. Мне, ну, здесь помогло то, что я все с новыми людьми, с волонтерами с основном. да, проживаешь, ну с там основной, да, с волонтерами новыми, то что их собеседуешь, ну, ну и вообще, у меня достаточно быстро, в принципе, координаторство пришло. Ты все время знакомишься, в общем, с новыми ребятами, проводишь какие-то беседы с ними люди все очень разные. Вот это помогло. Плюс ты проводишь эти занятия, тебе надо всех организовать, атмосферу задать. Я не то, чтобы я ее специально задавала, у меня получается. Мне просто должно нравиться, и тогда атмосфера будет хорошая. Вот это ценно для меня, наверное, больше всего. Я увидела другой мир это определенный факт. Я, когда сам первый раз сходила Три года назад на свое посещение Записала свое первое впечатление, Думаю, когда-нибудь пригодится, может вот Мне показалось, в общем, всех ребят Проживающих, да, в группе, кто был Я характеризовала, как такие Маленькие комочки безграничного Позитива, светлые такие Потому что ты получаешь Обалденный заряд энергии Они маленькие, почему? Потому что они много Очень маленького роста людей Такие маленькие, добрые человечки Заряд обалденный от них идет светлый такой. Не дают силы очень много. У меня вот после занятий очень много сил. Несмотря на то, что ты можешь вымотаться, потому что, ну, устать, потому что могло бы сложно занять. Зам. директор, который упоминал, наверное, сказал очень правильную вещь. Они как лакмусовые бумажки. Вот как ты к ним, так они к тебе. Ты им несешь свет, энергию светлую, и они тебе еще больше возвращают. Отличные
0: слова. У меня появилось большое желание сходить и посмотреть, как у вас там все устроено, и познакомиться с твоими замечательными подопечными,
1: ну что ж, Марьяна, добро пожаловать к нам. Мы всегда любим гостей из разных групп. Наши проживающие, они вот обожают и новых волонтеров, и гостей, и всех. Это обычно у нас очень весело. Приходите вообще в принципе, не бойтесь волонтерства, не бойтесь таких загадочных ПНИ. Это наш интернат, психологический интернат номер 30, он находится на Чертановской. Меня зовут Эльмир Шульга, я координатор волонтерской группы. Можно посмотреть на сайте даниловцев информацию о группе. В Ютьюбе есть записи мои, в том числе моих выступлений. Там есть одна запись, где я прям рассказываю все о нашей группе: о том, как у нас волонтерить, какие у нас проживающие. Ну, вот подопечным их проживающие называем, какие волонтеры. Разные веселые истории, фоточки, видео даже есть нашего мультика пластилинового. Приходите к нам это прикольно, весело. Будет интересно. Может, все увидимся услышимся. Всем пока!